0: Der RSH Weihnachtspodcast mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
1: Einen wunderschönen dritten Advent.
0: Hallöchen.
1: Und wir haben in den letzten Folgen gelernt, äh, den Adventskranz können wir hier nicht entzünden. Deswegen müssen wir es heute gar nicht erst probieren.
0: Nein, Nein ich, ich fasse das hier auch nicht mehr an.
1: Aber ich habe einen Weg gefunden, wie wir es uns anders gemütlich machen können. Ich habe hier nämlich, schau mal. Schöne Lebkuchenherzen mitgebracht. Das finde ich ja toll. Wie du hörst, gekauft. Möchte ich natürlich auch gleich probieren.
0: Na, Herzlich klar. willkommen zur dritten Ausgabe des RSH Weihnachtspodcast. Wir freuen uns sehr, dass wir den dritten Advent schon anstoßen können. Was heißt anstoßen? Anbeißen jetzt hier mit Lebkuchen. Hm.
1: Habe ich gut gekauft, oder?
0: Sie sind ja ohne Füllung.
1: Das stimmt doch gar nicht. Nein, fruchtig gefüllt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ich probiere ja gerade ein, so wie die auf dem Bild aussehen... So ist der Fruchtkern aber nicht. Warte,
1: warte. So, jetzt muss ich auch mal hier reinbeißen.
0: Also auf dem Bild sieht man ja so ein richtig vorne... Hm,
1: guck bei mir. Premium. Ja, Tatsache. Für die artigen Kinder gibt es halt auch gefüllte Lebkuchen. Das lassen wir mal so stehen.
0: Wir haben aber gehört, dass man zu unserem Podcast auch wunderbar Lebkuchen, ähm, Stollen, Kekse, alles schnabulieren kann. Weihnachtstee, Glühwein, es geht alles. <lacht> Einfach um Bestimmung zu kommen.
1: Macht's euch nett, denn ihr hört ja den Podcast für die Weihnachtsfreaks da draußen und alle die, die es noch werden wollen. Jeden Adventssonntag stehen wir für euch bereit mit einer neuen Folge, in der wir uns natürlich auch wieder heute auf den Weg gemacht haben für euch, um die Weihnachtselfen bei uns im Land zu besuchen. Und das war wirklich ein ganz toller Besuch. Wir waren bei einem Mann, der für viele ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Vorweihnachtszeit. Er leitet nämlich ehrenamtlich die Tafel in Flensburg und das in der Weihnachtszeit mit bis zu 60 Stunden pro Woche. Das ist ein den Knochenjob. Ja, das ist ja. wirklich
0: ein Knochenjob. Außerdem waren wir auch wieder auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Besser gesagt, auf einem ganz speziellen Weihnachtsmarktcheck. waren wir diesmal nämlich in Tönning. Genauer oh. gesagt, im Packhaus in Tönning. War das schön. Das war ein richtig toller Weihnachtsmarkt, muss man sagen. Wir okay. haben sehr viel geschwitzt. <lacht> es ist wirklich warm da drin. Wie ihr schon hört, Packhaus, das ist tatsächlich überdacht. Aber was da alles so war und ähm, wie wir sogar noch auf den Weihnachtsmann getroffen sind, das hört sich ja. heute auch noch in dieser Folge.
1: Der hat uns erstmal, äh, sagen wir mal, abgefragt. Da mussten ja. wir abliefern, ne? Das war nicht so nicht so einfach. Und der Weihnachtsmann spielt natürlich auch heute wieder eine ganz wichtige Rolle in Teil 3 unserer Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein Edition. Halligabend. Ja.
0: Und eine Sache haben wir noch vergessen jetzt in der Aufzählung. Wie weihnachtet Schleswig-Holstein? Wir sind ja in ganz Schleswig-Holstein unterwegs und klopfen an den Haustüren, um einfach mal dahinter zu schauen, wie es denn da aussieht.
1: Also Matze klopft und <lacht> ja. schaut dann dahinter bei den Leuten, die tatsächlich auch die Tür aufmachen und guckt sich an, wie ist da geschmückt? Welche Traditionen werden da an Weihnachten gelebt? Was wird da gegessen? Vor allem das Thema Essen war heute ganz wichtig, ne? Also sehr ja generell für dich ein wichtiges Thema. Ist
0: für mich ein wichtiges Thema. Genau. Manch einer sagt mir nach, sieht man auch, aber... Äh, Habe ich nicht? Ich bin in der Familie immer noch der Schlankste. Das möchte ich an der Stelle einfach mal ganz kurz betont haben. Meine du. lieben Brüder, ganz liebe Grüße an euch. Ja, Wer
1: solche Brüder hat, ja?
0: So ist das äh, unter Geschwistern. Aber tatsächlich waren wir in einer ganz, ganz tollen Familie und zwar war ich in Dörpling ja. und, ähm, was soll ich sagen, da gab es etwas verdrehte Weihnachtstraditionen. Okay. Zumindest wirklich, was das Essen angeht, was da auf den Tisch kommt. Wie weihnachtet Schleswig-Holstein. So, und ich bin in Dithmarschen gelandet. Und ich bin bei Denise und Daniel in Dörpling. Ja. Da sind wir ja quasi mittendrin.
2: Mittendrin. Statt nur dabei. Stand nur
0: dabei. So, und dann habt ihr noch einen Lütten. Den hast du schon auf dem Arm. Wer ist das? Das ist der Ben. Und Ben gerade... Ach, also das ist Brot. Ich dachte, das ist Spekulation.
2: Nee, kriegt Brot.
3: Aber Weihnachten ist trotzdem schon hier. Daniel, ihr habt schon geschmückt ordentlich. Ich sehe hier schon so einen kleinen Kranz über dem Türrand. Bist du dafür zuständig? Oder? Mhm. Nee, das macht nächstes Mal alles und das macht sie auch immer sehr schön, muss ich sagen. <lacht> ja, sieht auch gut aus. Wie lange bleibt das?
2: Das bleibt dann, solange ich Lust habe oder noch keine Lust habe, es wegzuräumen. <lacht> meistens so nach, nach dem 1. Januar dann irgendwie in der Woche lässt man es dann doch langsam verschwinden halt
3: und äh, gleich nächste Traditionsfrage, Baum, echt oder künstlich? Also auf jeden Fall ein echter, ne? das muss sein, das muss auch ein bisschen nach, nach Tanne oder duften im Haus. So, zwar keine echten Kerzen, das ist dann wieder zu gefährlich, aber der Baum muss nichts echt sein. Ne?
2: Der kommt erst am 24. Dann bauen wir ihn auf und dann wird er geschmückt. Diesmal in Plastik, ah, okay. <lacht> sonst immer Glaskugeln, aber... Wir haben ja jetzt einen 18-Monate-Alten-Sohn und ich glaube, der würde auch, also es kann bestimmt passieren, dass die ganze Tanne auch mal fliegt dieses Jahr,
0: glaube ich. Ja, das sieht so. Also ich meine, die sehen ja auch so toll aus und dann glitzert und funkelt das da. Man kann ihm das ja gar nicht verübeln, dass er da mal dran fassen will. Ja. Sag mal, und äh, so Weihnachten
3: selber, also dann so Heiligabend und so, oder die Weihnachtsfeiertage, wie laufen die bei euch ab? Also gibt es da ein festen, festes Ritual oder? <lacht> Heiligabend zu essen, schon zusammen. Ne? Dieses Jahr ein bisschen, bisschen ruhiger, sonst waren wir immer ein paar Leute mehr. Dieses Jahr ist ein bisschen kleiner Runde machen wir Raclette dann. Ne? Raclette zu Heiligabend? Ja. Das machen ja viele aus Silvester. Ne? Wir haben dieses Jahr gesagt, dieses machen wir mal Raclette. Letztes Jahr habe ich einen Braten gemacht. Du hast einen Braten. Ja, ich habe einen Braten ne? gemacht. Das kann man ja mal äh, lobend erwähnen. Also, ja, ne? ja ich, ich, ko ich koche sehr gerne deswegen. Ne? Und dann übe ich mal ein bisschen. und dann. Aber Raclette Heiligabend, das finde ich cool. Also das finde find ich echt cool.
2: Wir ja. wollen es uns einfach halten. Wir haben keinen Bock. Und wir ja. sind dieses Jahr nur mit meiner Mutter zusammen. Sonst waren wir wirklich immer viele Leute. Ähm, ganze Familie fast. Und jetzt machen wir es dann kleiner. Und dann gesagt, so, keiner muss kochen. Ja. Easy. Aber es
0: gibt jetzt nicht irgendwie, dass ihr sagt, jetzt muss jedes Jahr als Raclette sein, sondern ihr wechselt da durch. Ihr seid ja flexibel. Es gibt ja auch Leute, die wollen immer Würstchen und Kartoffelsalat.
2: Nee, wir sind sehr flexibel. Das ist, nee, Würstchen und Kartoffelsalat machen wir ausnahmsweise mittags mit Daniels Eltern, die kommen dann ein bisschen früher. Okay. Aber äh, eigentlich habe ich das noch nie Weihnachten gegessen, glaube ich. Würstchen und Kartoffelsalat
0: ich glaube, das wird für euch ja dann auch ein ganz interessantes Weihnachten, wenn der Kleine immer größer wird.
2: Auf jeden Fall. Dieses Jahr wird jetzt wenn eine Geschenke auspacken, dann nochmal eine Spur spannender. Ne? Ja. Also macht
0: ihr, wie, wie macht ihr es da? Reguliert ihr das irgendwie? Sagt ihr den Eltern auch, was sie kaufen sollen? Ich also wir versuchen das ein bisschen
2: einzugrenzen, auch dass wir dann nicht noch mehr, weil das ist ja schon immer, die Großeltern wollen so viel gerne schenken und dann wollen wir ja nicht auch noch mehr dann äh, oben drauf packen. Ja,
0: kann man ja auch verstehen. Dann sage ich ganz lieben Dank, wünsche euch schöne Weihnachten hier und äh, ja, dann grüße ich jetzt aus Dörpling zurück ins Studio nach Kiel. Das geht alles mit der Technik.
2: Super, sehr schön.
1: Kann ich dir mal eine Frage stellen? Mhm. Wie kommt das, dass die Lebkuchenherzen jetzt auf deine Seite des Tisches gewandert sind? Ach.
0: Ja, hier, du kannst, oh, oh jetzt fallen die schon raus. Genau. Ja, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Stück drin. Teilen. Wird ja wohl, ja.
1: So. Teilen ist das Stichwort an Weihnachten. Aber wo wir schon beim Essen sind, das fand ich ja sehr interessant, in Dörpling wird am Heiligen Abend Raclette gemacht.
0: Ja, zumindest bei Denise und Daniel. Ne? Das ist ja
1: total das Silvester-Ding eigentlich. Ne? Ja,
0: habe ich ja gesagt. Also das, so kannte ich es auch. Aber warum nicht da irgendwie auch mal mit der Tradition brechen? Das ist ein bisschen verdreht, kann man sagen, ne?
1: Weil tatsächlich ein Viertel aller Deutschen essen am liebsten am Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat. Macht ihr das auch? Äh, wir hatten auch einmal äh, Würstchen und Kartoffelsalat.
0: Ich glaube aber des Pragmatismus geschuldet, weil <lacht> wir sehr, sehr viele waren. Ich glaube, da kam die halbe Verwandtschaft ausnahmsweise mal zu uns. Und dann gab es, glaube ich, Würstchen. Es gab es, glaube ich, einmal. Ich kenne das aber von ganz vielen meinen ja. Freunden und Bekannten, dass sie wirklich auch äh, Würstchen und Kartoffelsalat ich essen. Auch. Und da war ich immer froh oder bin froh, dass es bei uns Kaninchen gibt. Das ist finde ich ein bisschen festlicher noch so. Das ist sehr traditionell. Haben wir ja schon mal erzählt. Aber wir essen Kaninchen. Ne?
1: Aber es ist ja wirklich so, dass man am Heiligabend eher etwas, na sagen wir mal, Einfacheres ist und mhm. über die Feiertage dann den großen Bratentopf rausholt.
0: Maria und Josef hatten in der Grippe auch nichts.
1: Und die Adventszeit ist ja auch eine Fastenzeit. Bei mir selten. Äh, da halten sich auch eher <lacht> die wenigsten dran, aber gut. Ähm, bei uns gibt es am Heiligabend auch, seit, seit ich denken kann, Soljanka. Ah, hier die äh, diese Suppe. Ähm, die Suppe mit allem drin, was so da ist, ist ja eigentlich auch so, so, ein, so ein, äh, Reste essen. Es gab da wirklich auch mal ein sehr besonderes Jahr für uns. Ja. Es ist eingegangen in die Geschichte als ähm, der sojanka eklar Okay. Es war ein sehr warmes Weihnachtsfest. Und ähm, den Topf, den meine Mutter vorbereitet für die Soyanka, ist sehr groß, weil wir auch sehr viele sind. Deswegen passt der nicht in den Kühlschrank und sie ist es gewohnt, dass sie den einfach in die Garage stellen kann. Da bleibt mm. er schön kühl und das hatte sie dann vor, hat es in die Garage gestellt, da war es aber sehr warm. Nein. Und dann haben wir das alle gegessen. Wir freuen uns da auch immer sehr drauf, dass also wenn es bei uns keine Soyanka geben würde, da, da, da würde was fehlen, Weihnachten. Und dann kam die Nacht. Bitte
0: rede nicht weiter. Und da hatten
1: wir dann, sage ich mal, ich, ich nenne es mal so, da hatten wir alle Bescherung Nummer zwei. Oh
0: nein. Nur ähm.
1: meine Brüder und ich. Wir haben uns alle fünf, ich sage so, euch im Bad ist. Getroffen. wir haben uns auf dem Klo getroffen. Ja. Oh, Aber es hat uns auch irgendwie... Zusammengeschweißt.
0: Heute könnt ihr drüber lachen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Aber wir denken immer noch dran, wenn wir Suljanka essen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber was zu Weihnachten gehört, wie der Braten oder der Kartoffelsalat Suljanka Raclette, ist natürlich der Weihnachtsmann. Santa Claus?
4: Ja, höchstpersönlich. Und zwar nur heute Nacht.
2: Kannst du auch hohoho? -ho -ho?
4: Ich rufe nie hohoho. -ho -ho. Das ist ein Mythos.
0: Ah, ja, den kenne ich schon. Das ist ein ganz neuer Weihnachtsfilm. ne? Ähm, Glaube ich mit, äh, wie heißt Kurt er? Kurt Russell. Kurt Russell und er heißt Christmas Chronicles. Genau. Ganz, ja, den ich schon genau. Geguckt. ganz lustiger Film, ganz toll. Auch ähm, ein Mädchen, das ihrem Bruder erklären muss, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Eine ganz tolle Geschichte.
1: Das ist ja immer so ein Ding. In der Vorweihnachtszeit glaubt man an den Weihnachtsmann oder auch nicht. Gibt es ihn hm. wirklich? Das erste Mal wurde er 1820 im deutschen Wörterbuch als Synonym für das Christkind erwähnt. Also ein paar Jährchen hält er sich schon, ja. würde ich sagen, bei unserem Sprachgebrauch und was ich wirklich sehr witzig finde, es gibt ein paar Weihnachtsnerds, mhm. die haben sich mal dieses Themas angenommen <lacht> und zwar durch die Lupe der Wissenschaft.
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß glaube ich, was jetzt kommt. Ja, die ja. haben das tatsächlich untersucht, wenn es den Weihnachtsmann gibt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Dann Sicher. hat der echt einen stressigen Job, weil die haben mal analysiert, was der alles berappen muss, richtig?
1: Das waren ein paar Physiker, die <lacht> haben darüber eine Abhandlung geschrieben und wir haben da einfach mal reingelesen, weil es wirklich sehr lustig ist. Ja, also, das ist ein
0: toller Fahrplan jetzt hier.
1: Der Weihnachtsmann müsste in 91,8 Millionen Häuser einsteigen. Wenn man davon ausgeht, dass natürlich nicht überall auf der Welt der Weihnachtsmann kommt. Ne? Aber es ist trotzdem äh, ein so, straffes Programm. Weil
0: jetzt bei Hindus oder Buddhisten quasi kein Weihnachten ähm, gefeiert Weihnachten, wird. Mit, mit dem Weihnachtsmann so klassisch gefeiert wird. Genau. Okay, okay. Mhm.
1: Wenn man davon ausgeht, ne? einfach mal so grob überschlagen, bedeutet das für den Weihnachtsmann, dass er pro Sekunde 822,6 Besuche absolvieren müsste.
0: Also 822,6 Häuser pro Sekunde. Sportlich? Ja. Sportlich?
1: Uh -huh. Dann muss man natürlich äh, gucken, wie kann der das alles schaffen? Wie schnell muss der unterwegs sein mit ja. seinen Schlitten? Sehr schnell vermute ich. Sehr, sehr schnell. Sehr schnell reicht gar nicht. Sehr, sehr schnell. Der muss mit 1040 Kilometer pro Sekunde fliegen, <lacht> damit <lacht> er das oh. schafft. 1040 ähm, Kilometer pro Sekunde. Wahnsinn. Ich glaube, mit so ein bisschen Zauberstaub wird das schon gehen. Also ich... Weiß jetzt auch nicht, was da mit den spricht? Geschenken.
0: Ich meine, der muss ja einiges dabei haben. Das wiegt ja auch alles ein bisschen was. Mm -hmm.
1: Wenn man davon ausgeht, dass ähm, er jetzt für jedes Kind sagen wir mal so einen Geschenkehaufen über ein Kilo dabei hat, mm -hmm. würde auf dem Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen liegen. Ja, ohne den Weihnachtsmann. Jetzt. Ohne den Weihnachtsmann. <lacht> da kommen dann nochmal eine Tonne drauf.
0: <lacht> ja, das ist wirklich krass.
1: Und wer muss den ganzen Kram dann auch ziehen? Die Rentiere. Die Rentiere. <lacht> ja. Wir kennen sie ja alle, Dancer, Prancer, äh, Cupid, äh, Rudolf, ne? wie sie nicht alle heißen. Nose, ja. mhm. Ich glaube, es sind insgesamt acht oder neun Rentiere. Er bräuchte aber tatsächlich, damit er das alles schafft, 216.000 Rentiere vor seinem
0: Schlitten. <lacht> damit die ungefähr so 378.000 Tonnen ziehen können. So. Jetzt, ja, aber jetzt ganz ehrlich, der fliegt ja auch durch die Luft, durchs Weltall. Der ist ja quasi unterwegs, wie nichts Gutes. Und es fehlt jetzt auch ein bisschen da bei dieser wissenschaftlichen Aufstellung, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. der Zauber der Weihnachts. Jetzt kann man über die Existenz des Weihnachtsmanns auch wirklich denken, was man will. Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Oh ja. Und das nicht irgendwo, sondern auf dem Weihnachtsmarkt in Tönning. Der RSH. Weihnachtsmarkt-Check. Schwupps, und schon sind wir auf dem nächsten
1: Weihnachtsmarkt. Und der ist ganz besonders und wunderschön. Wir stehen nämlich in Tönning vor dem Packhaus. Und das ist nicht einfach nur ein Weihnachtsmarkt, sondern das ist ein riesengroßer Adventskalender.
0: Also kann man das sagen. Also es ist tatsächlich ein richtig altes äh, Packhaus, da wo früher was, Korn und sonst was eingelagert wurde. Aha. Und wir sind im alten historischen Hafen. Ja, ich habe mich ein bisschen belegt. Aha. Sehr schlau. Und äh, das ist <lacht> auch super schön gelegen. Natürlich, in Tönning ist alles immer schön gelegen. am Hafen ist, mhm. ja, das Hafenbecken hier vorne, wir haben auch gerade Wasser da, was will man eigentlich mehr und es ist sogar noch ein bisschen Sonne da, also das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen.
1: Und natürlich eine steife Brise.
0: Ja, so steif ist sie gar nicht. Also, naja. Ja, also da hast du noch keine steife Brise erlebt,
1: ne? Du hast ja auch Handschuhe an, ja. ich nicht. <lacht> das
0: hat Gründe. So, aber das Schöne ist schon mal zu sehen, also im Packhaus selber soll ja eigentlich der Weihnachtsmarkt sein, aber hier vorne sind
1: auch schon ein paar Bütchen aufgebaut. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir es noch reinschaffen, weil ich habe schon Hunger.
0: Also Kekse, Fischbrötchen.
1: Das
0: nicht. Was ist Futsches. Kenne ich nicht. Es wird, ich glaube, in Fett gebacken und es ist ähm, sowas wie Quarkbällchen. Mm. Aber lass dir das doch mal richtig
1: erklären mm, Ja, gerne. Moin, wen haben wir hier
0: getroffen? Wer sind Sie? Tatjana. Tatjana. Und musst du musst uns erstmal vielleicht erklären oder besser gesagt Ike erklären, ja. äh, was ist denn Futsches?
1: Das ist ein friesisches Gebäck, aber das kann unser Bäcker Ihnen tatsächlich besser erklären, weil es ein altes Familiengeheimnis ist, das Rezept. Ein
0: richtiges Familiengeheimnis?
1: Ja. Was der Chef gerade sagt, das ist ein äh, Grießhefegebäck, hefegebäck was im Fett gebacken wird. Aber mehr darf er nicht verraten und wird er auch nicht verraten, weil es ein Traditionsgeheimnis ist.
0: Nimmt ja. sehr viel Zeit in Anspruch, ja. Das wäre jetzt aber, Futsches wäre tatsächlich auch so das, das Urtümlichste, was man hier kriegen kann, oder?
1: Ja, allerdings. Ich habe mal gegoogelt nach Futsches auf Deutsch. Hochdeutsch gibt es keine Übersetzung für. Brauchen wir doch auch nicht. Nee, brauchen wir nicht. Also, nee. Wir haben es noch nicht reingeschafft, wie ich es prophezeit habe.
0: Ja, das hat oh. ja Kransch.
1: Mmh. Diese... Also heiß, mal.
0: Kennst du das, wenn man bei Wind was mit Puderzucker isst und dann wird der Nachbar schön beschneit?
1: <lacht> Tut mir leid. Berufsrisikomatze. Ja. Also, was man auf jeden Fall schmeckt, die sind wirklich frisch zubereitet. Die sind ja
0: auch groß. Also, ich sag mal, so Tennisballgröße
1: haben die mhm. fast. Ich würde vier von fünf Sternen geben. Hättest du wahrscheinlich noch mal mit Rosinen nehmen müssen. Ja, tatsächlich. Weil innen, innen drin fehlt dir vielleicht ein bisschen die Süße. Das ist richtig. Das wollte ich sagen, Süße. Ja, das stimmt. So, oh. <lacht> so jetzt äh, gehen wir hier mal rein. Endlich gehen wir mal auch mal rein. Ja. Und das über der 24, die natürlich noch nicht erleuchtet ist. Das passiert ja erst in wenigen Tagen. Aber komm, jetzt bin ich gespannt. Ich Bis
0: bin auch gespannt jetzt, ja, ja, ja.
5: Boah, ist das schön.
1: Das ist richtig schön. Also hier äh, läuft man durch so ein Portal und dann äh, gehen links und rechts zwei große Räume ab. Und äh, die sind wirklich gesäumt, die Gänge. Von Weihnachtsbäumen, ähm, an der Decke hängen Lichter. Also es ist alles voll beleuchtet. Es sieht wunderschön aus.
0: Ich fühle mich ein bisschen wie bei Maria und Josef.
1: Im <lacht> ja, genau, kommt hier gleich das Christkind zur Welt. Ja. Oh mein Gott, und wir sind da. Also mal. wirklich, es, es fehlen nur Kuh, ja. Esel, äh, die drei heiligen Könige. Oder das Schöne ist... Du kannst hier richtig schön shoppen gehen, so wie ich das hier gerade sehe. Also was natürlich der Vorteil ist, dadurch, dass das ein überdachter Weihnachtsmarkt ist, du kannst hier natürlich auch Dinge verkaufen und anbieten, die du so auf dem Weihnachtsmarkt nicht stellen kannst, weil du immer damit rechnen musst, oh jetzt wird's kurz nass. Ja. Hier äh, kann man sich zum Beispiel auch ähm, durch ganz viele Bücher äh, durchschmökern und vielleicht was mitnehmen als Weihnachtsgeschenk. Also hier stehen dann nochmal, finde ich, ein paar andere Sachen als so auf dem normalen Weihnachtsmarkt. Das
0: ist Wirklich ein kleines Weihnachtswunderland.
1: Oha! Oh, der Weihnachtsmann kommt! Oh Gott, da ist er! Der Weihnachtsmann ist da.
0: Ist jetzt nicht wirklich um Erge gekommen. Doch,
1: doch, da ist er. Traust du dich? Ja, soll ich mal hingehen? Okay. Also, jetzt, wo ich dich schon mal hier so ganz persönlich von Angesicht zu Angesicht sehe, dachte ich, ich krieg schon mal einen ganz kleinen Ausblick von dir. Wird dieses Jahr für mich ein gutes Jahr?
4: Ja, ist natürlich eine gute Frage. Aber meine wichtigste Frage ist denn, warst du auch immer artig? Ähm,
3: Was kannst du dazu sagen, Matze? Wie artig Ike war? Ja. Äh, also ein, zwei, dreimal hast du mich wohl gepiesert, ne? Geht ja gar Aber, nicht. <lacht> Aber ich habe auch zurückgeärgert. Ja.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, 7,5
3: brav. Ja, das ist okay, oder? Ja,
4: sieht man halt. Geht noch durch. Geht noch durch. Ist der Weihnachtsmann mit zufrieden?
1: Wie kommt es denn eigentlich, dass du hier heute in Tönning bist? Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet.
4: Der Weihnachtsmann ist jedes Adventwochenende in Tönning im Parkhaus. Das lässt er sich nicht ja, nehmen. Oder? Das lässt er sich nicht nehmen. Er ja. liebt
3: dieses Gebäude. Bin
0: ich ja eigentlich mal so ein bisschen gespannt, ob Ike auch Schokolade
3: verdient hat, hm. beziehungsweise ob sie denn nur ein Gedicht kann, Herr Weihnachtsmann.
4: Das wollen wir uns mal anhören.
1: Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Route ein, ich will immer artig sein.
4: Das haben wir jetzt gehört und werde nächstes Jahr mal nachfragen, ob das auch eingehalten wurde ja, im artig. Genau. Zu Nun kriegst du auch was aus seinem Büdel. Ohne Mandarin, Schöne Weihnachten. Hier ist
3: so eine Art Weihnachtsbäckerei jetzt zu sehen.
1: Ich glaube, der andere Flügel in diesem Packhaus ist jetzt hier die Fressmeile, sag ah, ich. Ah,
0: ja, 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 ja. Oder?
1: Hier gibt es Waffeln, Getränke. Oh, weißt du, was du heute mal trinken könntest? Das hatten wir noch nicht. Einen
0: schönen Apfelpunsch. Ja, das probiere ich doch mal. Ich frage erst mal hier. Moin. Wir wollen den Weihnachtsmarkt in Tönning testen, besser gesagt den im Packhaus. Ja, ich finde
1: es gut. Genau, und ich habe Matze jetzt gesagt, wie wäre es denn heute mal mit Apfelpunsch? Ist das eine gute Empfehlung oder sagst du, ähm, nee, da haben wir noch was anderes im Petto? Das ist
0: auf jeden Fall eine alkoholfreie Entscheidung, ja. Sehr lecker und es ist nicht nur Apfelsaft, sondern auch ein ganz spezielles Gewürz da drin, was ich euch jetzt gerne mal einschenke.
1: Guck mal, das ist auch alkoholfrei, ein. kriege ich auch ein. Premiere in Tönning, ich darf auch mal was trinken. Und jetzt
0: muss ich auch hier wieder sagen, wir führen ja bei uns eine kleine interne Liste und die heißt Glücks. Das ist der Glühweinindex ja. Schleswig-Holstein. Und äh, wir waren bisher immer so unterwegs mit Glühwein bei 2,50. Hier im Packhaus ist der normale Glühwein bei 3 Euro. Du Sebastian, wir werden erstmal probieren jetzt. Also ein Apfelpunsch. Prost. Ja, das hat noch nicht geklatscht hier. Ja, so ist das mit Tassen eben. Ja. Oh, das riecht ja schon sehr
1: weihnachtlich, okay. ne? ich bin Fan. Ich bin richtiger Fan, wirklich. Oh mein Gott. Der ist so lecker. Das ist wirklich, ich schleim jetzt nicht rum, weil du vor mir stehst, aber das ist mit das Leckerste, was ich hier auf dem Weihnachtsmarkt getrunken habe. Das ist sehr lecker.
0: Das freut uns auf jeden Fall sehr. Aber sag mal, wie, was kriegt ihr so zurück? Was sind so die, ist so die Resonanz von den Gästen? Also die, die Gäste kommen ja sowieso aus dem ganzen Bundesgebiet, und aus Dänemark. Ähm, und wir haben halt eine, eine wetterlose Alternative. Bei, bei schönem Wetter können sie draußen sein, bei schlechtem Wetter hier drinnen. Und das schätzen die Leute halt auch. Und wir haben an jedem Wochenende andere Aussteller. Ach so, das wechselt durch Jedes Wochenende. So, gegessen haben wir, getrunken haben wir. Ike, vielleicht haben wir hier jetzt auch gerade eine gute, ruhige Ecke gefunden, ja. wo wir unser Resümee ziehen können. Denn wir sind ja nun schon wirklich überall hier rumgekommen. Ja, am Ende gibt es ja immer noch Ambiente und Stimmung.
1: Das fällt mir heute wirklich sehr leicht. Da muss ich nicht lange überlegen. Das sind hier fünf von fünf Punkten, wenn die 5 Punkte überhaupt mal reichen.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssten 5,5 oder 6 von 5 sagen. Man kommt rein und hat diese Lichter um sich herum und es sieht aus wie... Ich weiß nicht, wie in der Weihnachtswelt.
1: Also das ist wirklich einer der schönsten, und das ist nicht geflunkert, einer der schönsten Weihnachtsmärkte, auf dem ich jemals war.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht gibt es noch einen Apfelpunsch. Und, ich auch. Und äh, swupsch, zurück ins Studio. <lacht> Was ist das denn, swupsch? Das ist der Weihnachtszauber. <lacht> okay.
1: Also Wenn man es gerade noch nicht gemerkt hat, ich fand es da so 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 schön. Hat man gar nicht gehört. Nee ne es war <lacht> wirklich der schönste Weihnachtsmarkt. Ja, und tatsächlich hat wieder
0: es hat auch wieder mit der Magie geklappt. Ne? Wir sind wieder im RSH WeihnachtsPodcast Studio und ähm, sind immer noch ganz verzaubert, vor allem wenn wir daran zurückdenken.
1: Und wir haben auch viele Dinge, also ich habe dort viele Dinge gelernt. Stimmt,
0: viele regionale Weihnachtsbräuche, die man mm -hmm. so kennt. Also habe gesagt, du hast ein neues Ding kennengelernt, nämlich den Friesenbogen.
1: Ja, kannte ich noch nicht.
0: Ja, das gibt es natürlich in Nordfriesland ganz speziell. Das ist so ein Ding, was man sich ins Fenster stellt mit mehreren Etagen. So muss man sich vorstellen wie so ein Holzgestell. Und da kommen so Sachen dran. Urtümlich kommen da, glaube ich, Äpfel und Pflaumen und Nüsse dran. Unten, vor allem ganz wichtig, beim echten originalen Friesenbogen, geht unten der Bogen wieder so zusammen. Fast wie ein Kreis,
1: aber es ist kein Kreis. Ich habe dazu natürlich Schwibbogen gesagt. Da gab es ein ganz großes Hallo. Ja, das ist Erzgebirge. In Tönning. Aber es gibt mhm. ja nicht nur hier bei uns äh, ganz wunderschöne Weihnachtsbräuche, sondern überall auf der Welt, wo Weihnachten gefeiert wird. Und ich finde immer, es lohnt sich, sich mal anzugucken, wie woanders auf der Welt Weihnachten gefeiert wird. Mhm. Das, das klingt immer total absurd und verrückt. Und dann stelle ich mir immer vor, da sitzen jetzt genauso Leute und reden darüber, wie bei uns in Deutschland Weihnachten gefeiert wird und ja. denken sich auch, wie verrückt sind die, die denn? Die Deutschen Frieden. Riesenbogen und sowas hier. Bei den klappert wohl. Aber wenn wir zum Beispiel mal nach Polen schauen, da gibt es an Weihnachten zwölf Gerichte, das ist sportlich. Aha. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, die Adventszeit ist nämlich auch eine Fastenzeit und die endet dort am Heiligabend. Und äh, da muss man sagen, da kann ich verstehen, dass Leute sich ordentlich den Bauch vollschlagen wollen. Polen ist auch ein sehr katholisches Land, ne? Das ist
0: doch, ja, 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 mhm. klar. Der äh, Papst Paul II. kam doch aus Polen.
1: Was du alles weißt, Matze. Ja, jetzt mal sehen. Ja? Ja. Lerne ich jede Woche was Neues von dir. Das ist toll. Das war jetzt auch nicht schwer. So, jetzt kannst du mal noch was von mir lernen. In Schweden kommt nämlich die Weihnachtsente nicht auf den Tisch, sondern im Fernsehen. Die gucken Hä? da traditionell an Weihnachten Trickfilme mit Donald Duck, also genauso wie wir Silvester Dinner for One gucken, ist das da auch so ein Ding. Okay. Ist das nicht verrückt?
0: Das klingt jetzt böse, aber habe ich lieber erst am ersten Weihnachtsfeiertag dann auf dem Tisch. Oh.
1: <lacht> auch eine sehr schöne Tradition kommt aus Island. Da bringt nämlich nicht nur eine Person die Geschenke, sondern gleich 13. Und jetzt kannst du dich fragen, welche 13 Personen kommen denn da? Ja. Könige, Schafe, Esel, man weiß es nicht, es sind 13 Weihnachten. Weihnachtszwerge aus den Bergen. Okay. Der erste Zwerg kommt am 12. Dezember. Und dann kommt jeden Tag ein neuer Zwerg. Und wenn dann Heiligabend vorbei ist, wo mhm. sich ja dann alle äh, 13 Zwerge getroffen haben, dann gehen die auch wieder einzeln. Und das dauert bis zum 6. Januar. Ach
0: so, dann werden wir hier Heilige Drei Könige, wo wir dann auch unseren Baum meistens alle rausschmeißen. Was ich jetzt noch gewusst hätte, wäre vielleicht noch so ein Land wie Mexiko, wo die ja die ganz bunten großen Straßenzüge ja. machen. Also da ist ja. Ja, so Silvesterparty schon. Genau, ne? da ist wirklich Party, ne? Also die feiern richtig hart mit Piñata und hast du nicht gesehen, bunt, bunt, bunt. Auch cool da ist Aber das ist mir schon zu trubel. Aber gut, wenn du so aufgewachsen bist, es ist ein bisschen wie Silvester schon an Weihnachten bei denen.
1: Wir sind ja auch eher so oftmals amerikanisch angehaucht. So mit den Strümpfen und sowas alles. Das kennen wir ja auch aus den ganzen Filmen. Stimmt. Aber das Einzige, was ich nicht machen würde, was ich immer total komisch finde, ist, wenn die in Amerika, also was man immer in den Filmen sieht, morgens ihre Geschenke auspacken. Am
0: ersten Weihnachtsfeiertag ja. vor allem. Also das heißt, die haben ja Christmas Eve, so heißt das ja, ja bei denen, das ist Heiligabend bei uns, wo wir schon Bescherung machen und die warten dann, da gehen die Kinder ins Bett und über Nacht kam der Weihnachtsmann, hat das dann in die Socken am Kamin mhm. und dann dürfen die nächsten Morgen, ersten Weihnachtsfeiertag alles auspacken. Ich sag mal so, wären wir so aufgewachsen, würden wir das wahrscheinlich auch ganz normal finden. Ja, na klar. Aber sag jetzt mal äh, hier in Deutschland einer äh, Familie, nee, er gibt es erst morgen früh.
1: <lacht> Noch einmal da, schlafen. Nein, Da nein.
0: kullern aber die Tränen äh, unterm Weihnachtsbaum und äh, Bescherung ist nicht, sondern also ich glaube, das könnten wir nicht hinkriegen. Gott sei Dank müssen wir das ja nicht, wir haben ja Bescherung am Heiligabend. Ja. Ne? Und äh, bis dahin gibt es bei uns in Schleswig-Holstein viele Ehrenamtler, die ganz viel helfen, denn es gibt auch Leute in Schleswig-Holstein, für die ist das alles nicht so selbstverständlich, mhm. dass man eben Geschenke und alles mögliche besorgen kann, weil das Geld zum Leben oft nicht ausreicht.
1: Ja. Und wir haben einen Mann in Flensburg getroffen, der wirklich und das vor allem nicht nur an Weihnachten alles dafür gibt, dass es allen bei uns im Land gut geht. Wir waren bei der Tafel in Flensburg.
5: Schleswig-Holsteins Weihnachtselfen. Klaus Grebin, Leiter der Tafel. Und ich mache das jetzt seit Januar 2013. Das sind jetzt knapp acht Jahre. Und äh, wir sind angefangen mit 15 Mitarbeitern und sind mittlerweile 75.
1: Jetzt habe ich dich hier von deinem Schreibtisch weggeholt. Und ich glaube, ihr habt gerade ziemlich viel zu tun. Äh, die Vorweihnachtszeit ist da somit die stressigste Zeit für euch im Jahr? Äh,
5: die Vorweihnachtszeit ist natürlich extrem. Also in der Vorweihnachtszeit kommen wir na, mit 50, 55, 60 Stunden die Woche. Weihnachten heißt Überstunden machen, ja?
1: Was wird so direkt vor Heiligabend bei euch passieren? Also vielen ist glaube ich so das Bild der Suppenküche so ein Begriff. Da kann man sich was drunter vorstellen. Macht ihr das genauso oder was passiert hier bei euch?
5: Äh, unsere Suppenküche machen wir selbstverständlich auch, aber unsere Suppenküche hat äh, dann über Weihnachten frei. Wir haben einen riesen Deal mit Fördershow-Konzept und im Deutschen Haus gemacht. Am 23. Ten um 16.30 Uhr ist Einlass. Für alle Tafelkunden gibt es ein Drei-Gänge-Menü mit Getränken, kostenlos im Deutschen Haus. Heiligabend haben wir alle zu, das ist das erste Mal seit acht Jahren, dass wir Heiligabend alle frei haben und zu Hause sind.
1: Ach, wie kommt das denn? Das ist ja dann ein ganz besonderes Jahr hier für euch.
5: Weil wir dieses Jahr nicht genug Ware kriegen zur Ausgabe. Weihnachten fällt so komisch, wir brauchen mindestens Ware von zwei, zweieinhalb Tagen, um eine Ausgabe zu machen. Und das haben alle Kunden Verständnis dafür. Also alle haben gesagt, das ist doch schön, dann habt ihr endlich auch einmal Weihnachten frei.
1: Also an Weihnachten, da hält hier jeder zusammen und da freut sich jeder mit jedem, dass das ist ja auch toll. Du machst den Job ja jetzt nicht erst seit gestern, du bist ja schon ein paar Jahre dabei. Gibt es da immer noch Begegnungen, wo man sagt, oh, das, das hat mich jetzt gerade nach Vorweihnachtszeit noch mal ein bisschen mehr mitgenommen?
5: Ich sage immer, äh, übers Jahr gesehen hast du immer mal einen Monat, wo du sagst, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Ich kriege meine Rente, ich könnte zu Hause bleiben. So. Und äh, spätestens die Woche drauf kommt irgendjemand und nimmt dich in den Arm und sagt, danke, dass du mir da oder dass du mir das... Ja, alles gut, dann weißt du wieder, wofür du es gemacht hast. Man hat hoch und tief, aber äh, was man von den von den von den Kunden zurückbekommt, ist schön für die Seele.
1: Also das ist dein Lohn für den ganzen Stress, für die ganze Arbeit, die du dir hier machst, dass du dann doch am Ende des Tages weißt, wofür und vor allem für wen du es machst. Ne?
5: Auf jeden Fall. Also ich war acht Wochen krank. Wie ich jetzt wieder da war, ich weiß nicht, wie viele von den Kunden kamen mich in den Arm und geht's denn wieder und wie geht's dir und bist du wieder fit und mach bloß langsam, mach bloß vorsichtig. Äh, ja, Familie.
1: Was sagt äh, denn die eigene Familie dazu? Haben die da Verständnis dafür oder gibt's da dann auch manchmal, naja, bist ja nie zu Hause,
5: <lacht> so diese Sprüche. Du, so, das habe ich ganz, ganz einfach gelöst. Ich habe meiner Frau die Kosmetikabteilung an der Tafel gegeben und somit habe ich sie vor Ort.
1: Ja, das ist clever, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Einfach zusammen den Arbeitsplatz teilen und dann äh, hat man auch eine harmonische Vorweihnachtszeit in der Ehe.
5: Ja, genau so ist es. Wenn ich hier bin, ist sie auch da.
1: Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wo hier gearbeitet wird. Zeig mir mal alles, du gehst vor. Oh, hier liegen Geschenke. Das ist das
5: Revier meiner Frau. Die ist jetzt gerade in den Gängen mit den ganzen Weihnachtsgeschenken für die Kinder.
1: Also die verpackt ihr hier auch alle selbst, ja? Das ist eine richtige Weihnachtswerkstatt.
5: Ja, lauter Weihnachtswichtel hier. Was ist das für eine
1: Spielzeugschlange?
5: Das ist die Schlange, wo dann die Eltern aus den Wunschzetteln, wir haben ja immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus den Wunschzetteln, wo die Eltern dann noch gucken können, was da dann noch fehlt. Da gehen wir jedes Jahr bei und kaufen bei Flensburger Spielzeughändlern so für drei bis dreieinhalb tausend Euro Spielsachen ein, damit dann die Wunschzettel erfüllt werden können.
1: Also das liegt hier wirklich auf äh, vielen, vielen Tischen, die aneinander gereiht sind. Habt ihr das alles ganz toll aufgestellt? Also man sieht auch schon farblich auf dem ersten Blick, wo finde ich was? Da hinten die Puppen, Spiele, Bücher, alles dabei.
5: Hier hinten haben wir dann die Sortierung. Da sind zurzeit ungefähr 30 Mitarbeiter bei und Sortieren die, die ganze Ware, die wir abgeholt haben.
1: Hier wird auf jeden Fall am meisten gearbeitet. So sieht es gerade aus, ne?
5: Hier wird am meisten gearbeitet. Ja, hier kommen die Lebensmittel von den Märkten, die wir abholen. Da haben wir also pro Tag so um die 5-6 Tonnen Lebensmittel, die wir holen.
1: Dann wollen wir hier nicht länger im Weg stehen und bei der Arbeit stören. Äh, wo gehen wir jetzt lang?
5: Da hinten ist dann unser Weihnachtsgeschenk. Wir haben von einem Spender aus Haresley, von meinem Kumpel Charlie, ja. eine Tiefkühlzelle von 25 Quadratmetern bekommen.
1: Das ist ordentlich. Da ja. ja, passt was rein.
5: Da kriegen wir 16 Euro Paletten rein. Ja. Das bringt richtig Luft. Und wir können die ganzen alten Industrietun raus, die nur Geld fressen. Ja. Also das war ein super tolles Weihnachtsgeschenk. Da hatte ich dann so zwei, drei kleine Tränen. Oh. Ja, das ist so. Das, das rührt. Wenn man sowas geschenkt bekommt, das sind über 30.000 Euro, dann freut man sich riesig zu.
1: Die man einfach so bekommt, womit man nicht gerechnet hat. Und ja. dann ist man ganz baff, wenn sowas passiert. Ja.
5: Ne? Das sind Leute, denen möchte man das zweite Mal begegnen, ja. wenn man unterwegs ist.
1: Bitte vervollständige einmal diesen Satz. Ich bin gern ein Weihnachtself für Schleswig-Holstein, weil...
5: Es wahnsinnig Spaß macht, zu sehen, äh, was zurückkommt. Und wenn man dann sieht, wenn die Kinder ihre Weihnachtsgeschenke von den Wunschzetteln kriegen, dann wird einem richtig, richtig warm. Das ist so.
1: Ey, was für ein Typ, oder? Das Wahnsinn. war richtig toll und ich muss auch sagen, Matze hat mich ja dahin begleitet, weil er sich das auch mal mit anschauen wollte und da habe ich auch gesehen und das meine ich jetzt ohne Flachs, dass deine Augen zwischendurch auch ein bisschen mhm. feucht waren, ne? oder?
0: Ich war ergriffen von der Situation, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Wann guckt man da schon mal hinter die Kulissen? Wir wissen alle, dass es das gibt, aber wann guckt man da mal dahinter und äh, da muss ich schon sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Also wirklich Wahnsinn, Hut ab. Nicht nur Tafel in Flensburg, sondern alle Tafeln in ganz Deutschland und natürlich auch in ganz Schleswig-Holstein, die da ihre Arbeit machen. Chapeau. Sowieso,
1: alle Ehrenämtler, die sich jetzt kümmern und es ist tatsächlich so vor Weihnachten, da geht einem im wahrsten Sinne des Wortes so das Herz auf. Man hat irgendwie das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun, etwas von seinem Glück auch abzugeben und auch eine ganz tolle Geschichte kam hier bei uns aus der Redaktion von einer Kollegin, die hat nämlich von ihrer neunjährigen Tochter den Wunschzettel bekommen mhm. und sehr witzig, ne? wie auf jedem Wunschzettel vermutlich standen da erstmal so 15 ja auch teilweise opulente Weihnachtswünsche drauf.
5: <lacht> iPad, Computer, was iPhone. Was es nicht so alles gibt
1: und der letzte, der letzte Satz war dann ähm, Ich hoffe, ich war artig. Und wenn nicht, sollen alle Kinder, die nichts haben, meine Geschenke bekommen.
0: Das ist natürlich ein toller Satz von der Neunjährigen. Ja. Ne? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, viele Schleswig-Holsteiner Kinder kriegen das auch so übermittelt, dass wir eben auch zu Weihnachten gerade vielleicht teilen sollten. Sollten wir natürlich das ganze Jahr, aber... Ich denke mal so, rund um die Weihnachtsfeiertage denkt man da irgendwie dran. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich auch, wenn man da über all das so nachdenkt. Mhm. Ja? Also das, was man mit Geld vielleicht nicht kaufen kann, ist Zeit mit der Familie verbringen. Ja. Ob es jetzt die Familie ist, in die man hineingeboren wurde oder die, die man sich vielleicht ausgesucht hat, das ist ja vollkommen egal.
1: Haben wir ja bei der Tafel in Flensburg auch gehört. Ne? Das ist dort auch wie eine Familie. Also es geht nicht immer nur um Blutsverwandtschaft, sondern auch die Leute, mit denen man viel Zeit verbringt.
0: Und deswegen hat man ja gerade auch zu Weihnachten, finde ich, jetzt, wenn man mit der Familie zusammen ist oder wenn man wieder ein bisschen Zeit Zeit hat, auszuspannen. Ja. Auch mal so Momente, wo man gerne auch mal wieder Dinge machen kann, die man sonst im Alltag den Rest des Jahres nicht so viel tut. Zum Beispiel, finde ich auch mal ganz toll, bin ich auch bei meinen Neffen immer gerne dabei, die Spielkiste mal wieder auspacken oh ja. Ja, und mit der Familie vielleicht mal ein bisschen was spielen zu Hause. Das ist ja auch so, Weihnachten sind auch so die Tage der Brettspiele und allem möglichen. Und Das geht übrigens auch ganz einfach. Ike hat ein Spiel mitgebracht, das können alle jetzt auch gleich sofort mitspielen. Ja. Es nennt sich das Weihnachts-ABC. Ich
1: bin sehr gespannt. Es ist super einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist Zettel und Stift. Und dann fängt einer in der Runde an, das ist quasi wie Stadtlandfluss ja. und sagt laut dem Buchstaben A. Mhm. So, dann wird im Kopf leise weitergezählt und der Spieler links von ihm sagt dann irgendwann Stopp und bei dem Buchstaben, wo du gedanklich bist, den sprichst du dann laut aus und dann haben alle in der Runde Zeit, zu diesem Anfangsbuchstaben einen Begriff, einen weihnachtlichen Begriff zu finden. Und den muss man notieren. Wie viel Zeit hat man? Zehn Sekunden. Ah, okay. Und ich würde sagen, damit ihr mal ein Beispiel habt, wie das so laufen könnte, spielen wir das jetzt einfach mal. Okay. Möchtest du A sagen? a Stopp.
0: Das ist richtig fies.
1: Q. Oh, oh, okay. Zehn Sekunden. Laufen ab jetzt. Nicht spicken.
0: Mhm. Hab ich. Oh. Vier, drei, zwei, eins, Schluss. Stift weg.
1: Oh, ich habe was richtig Doofes.
0: Aber Q ist auch jetzt gleich wirklich der schwierigste Buchstabe überhaupt, vielleicht. Äh, nach Y. Ja. <lacht> Ja, Ike, wir sind gespannt. Was hast du bei Q aufgeschrieben? Nee, bitte
1: sag du mal zuerst.
0: Ich habe Quarkbällchen. Die haben wir tatsächlich ja bei einem unserer Weihnachtsmarktchecks auch schon
1: gegessen. Och Mann, ich habe was Blödes. Na, sag. Ich habe Quälgeist aufgeschrieben. Wegen na, es gibt ja an Weihnachten Kinder, die waren artig. Und dann gibt es Kinder, die so. waren nicht so artig. Und das sind die Quälgeister. Also da möchte ich jetzt ganz ehrlich... Oh, anschauen. das
0: ist doof. Also ich denke, ein Schiedsrichter würde sagen, nee, es ist nicht. Komm, sag du noch einen. Aus Spaß machen wir noch einen. Okay. Komm, sag du noch mal A. A. Stopp. G. G wie Gustav. Zehn Sekunden Zeit. Okay. Ab jetzt. Ja, das finde ich recht einfach. Ich auch. So, die lassen die Sekunden noch runterlaufen, wer gerade mitspielt. Vier... 3, 2, 1, Schluss. Jetzt den Stift bitte weglegen. Wir haben das gesehen. Nicht mehr schreiben, auch nicht die Zuhörer.
1: Und nicht abgucken.
0: So, und jetzt bitte die Auflösung. Ike, was hast du bei G stehen?
1: Ich habe sogar drei Sachen gefunden. Ich dachte,
0: das ich bringt hier keine Bonuspunkte übrigens. Oh. ne? Für, schon mal für den
1: Quälgeist muss ich jetzt ein bisschen was gut machen. <lacht> ja, sag mal ein. Ich habe das Erste, was mir eingefallen ist, war Gelande.
0: Gelande, Weihnachts okay. Gelande.
1: Dann habe ich noch die Gans. Mm. Hast du die auch? Nein. Achso, hm. hätte ich drauf getippt. Und Grußkarte. Also, Grußkarte. Also, mm.
0: Dann habe ich sogar noch ein Viertes.
1: Sag Glühwein. Sehr
0: gut. Das Spiel macht tatsächlich Spaß. Also es ist ein ganz kleines, nettes Weihnachtsspiel, was man ganz schnell nachspielen kann. Und nicht nur spielen macht Weihnachten schöner, sondern auch Geschichten hm. erzählen, vorlesen oder auch hören. Und so eine richtige Weihnachtsgeschichte darf auch bei uns hier im Weihnachtspodcast natürlich nicht fehlen.
1: Halligabend heißt unsere Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein-Edition. Was bisher geschah. Wir sind auf der Halligroge bei Hinnack, Manuela und ihren Kindern Josie und Paul. Und die zwei haben ja eine alte Schneekugel gefunden und sind damit tatsächlich zum Haus vom Weihnachtsmann gekommen. War das jetzt aber alles echt oder nur ein Traum? Das müssen die beiden jetzt erstmal noch herausfinden.
5: Die
4: Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein-Edition. Halligabend. Weihnachten in der Schneekugel. Vor genau vier Jahren, als Josie neun Jahre alt war, hatte sie aufgehört, an den Weihnachtsmann zu glauben. Sie hatte damals beobachtet, wie ihre Eltern heimlich die Geschenke versteckten und auch, dass ihr Wunschzettel nicht vom Weihnachtsmann, sondern von Mama gelesen wurde. Das bemerkte sie eines Tages. Doch in diesem Moment, als sie mit ihrem Bruder Paul an einem fernen Ort weit weg von der Hallig einen warmen Kakao schlürfte, begann sie wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Auch wenn sie noch immer keine Erklärung dafür gefunden hatte, wie sie zu dem Haus des Weihnachtsmanns gelangt sind, war sie nun doch sicher, dass dies kein Traum war. »Sag mal, bist du wirklich der Weihnachtsmann?«, fragte Paul aufgeregt. »Der dicke Bauch, der Bart und ein Stall voller Rentiere, ich würde sagen, sieht alles danach aus.« Und alle drei mussten laut lachen. Kommt mit, ich möchte euch etwas zeigen, sagte der Weihnachtsmann. Sie marschierten durch die langen Gänge im Haus des Weihnachtsmannes. Der Weihnachtsmann schritt viel mehr und Josie und Paul hasteten beide hinter ihm her und mussten aufpassen, nicht ständig irgendwo gegenzulaufen. So vieles gab es hier zu entdecken und hinter jeder Tür in diesem Gang versteckte sich ein neuer zauberhafter Raum, aus denen lautes Elfengelächter drang, die wunderbarsten Gerüche und die herrlichsten Klänge der schönsten und festlichsten Lieder. »Wer singt da?«, fragte Josie. »Ich hab hier wirklich das ein oder andere Gesangstalent unter meinen Elfen. Ist das nicht schön? Wunderschön?« »Ja, das ist es wirklich«, dachte Josie und würde am liebsten überall stehen bleiben, um genau zu beobachten, was in diesem magischen Haus so vor sich geht. »Wir sind da«, der Weihnachtsmann öffnete eine große, schwere Tür zu einem weiteren Raum.« Überhaupt, wie konnten in einem so kleinen Haus so viele Räume und lange Gänge untergebracht sein, dachte Josie. Doch als sie in diesen Raum hineinblickte, verwarf sie ihre Gedanken schnell wieder. Vor ihr standen meterhohe Regale, die voller wunderschöner Schneekugeln waren. Der Weihnachtsmann rollte eine große, alte Karte aus und auf ihr sah man die ganze Welt und viele leuchtende Punkte. Seht ihr sagte der Weihnachtsmann, dieser Punkt, da da, das seid ihr. Genau dort auf dieser Hallig steht eure Schneekugel. Ihr habt doch eine, oder? Ähm, ja, stotterte Josie. Das ist mein Lieblingsweihnachtsgeschenk, müsst ihr wissen. Jedes Jahr verteile ich sie an ganz besondere Kinder, wie ihr sie seid. So ist das Haus vom Weihnachtsmann immer bei euch, in euren Träumen. So langsam begannen die beiden zu verschnehen. Die Schneekugel, das war der Grund, warum sie hier waren. Und so gingen die Geschwister jede Nacht aufs Neue beim Weihnachtsmann ein und aus. Bis eines Nachts, es war schon fast Weihnachten, da brannte Paul eine wichtige Frage auf der Seele. W »Warum können eigentlich nur wir dich besuchen? Du kannst doch auch mal zu uns kommen oder wir bringen unsere Freunde mit oder Mama und Papa. Ich würde es ihnen hier so gerne zeigen.« das ist leider nicht so einfach, Paul entgegnete der Weihnachtsmann. Aber warum denn nicht, fragte Paul empört. Um das hier sehen zu können, da gehört schon einiges mehr dazu, als nur eine Schneekugel zu besitzen. Der Weihnachtsmann sah plötzlich sehr ernst aus. Wisst ihr, warum viele Menschen aufgehört haben an die Magie der Weihnachtszeit und an den Weihnachtsmann zu glauben? Der Mensch lernt sehr viel in seinem Leben, aus Büchern, von den Lehrern in der Schule, aus dem Internet. Und wenn der Mensch erwachsen ist und genug gelernt hat, dann erwarten andere Erwachsene von ihnen, dass sie nun vernünftig sind, auf eigenen Beinen stehen, sie müssen Geld verdienen, sich um die Kinder kümmern. Sie müssen auch einige schwierige und traurige Momente überwinden. Josie schaute den Weihnachtsmann sehr nachdenklich an, als der erzählte. »Vielen Erwachsenen fällt es schwer, inmitten dieser ganzen Dinge und Probleme auch noch an die Magie in dieser Welt zu glauben. Aber es gibt sie. Und es spielt keine Rolle, ob wir sie sehen können oder einen Beweis dafür haben. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir an sie glauben.« Und noch nie in ihrem Leben glaubte Josie so fest an etwas wie in diesem Moment. Und Josie beschloss in dieser Nacht, es war die Nacht vor dem 24. Dezember, nicht mehr nach Hause auf die Hallig zurückzukehren.
0: Oh, das war Teil 3 unserer Weihnachtsgeschichte und ich bin so auf das Finale gespannt. Am 4. Advent, also am nächsten Adventssonntag, gibt es dann ja tatsächlich den Schluss zur Weihnachtsgeschichte.
1: Das ist das Schöne an Teil 3. Heute kommt Teil 4. Ja. Ich freue mich auch schon ganz doll. Das wird, glaube ich, nochmal ganz schön nächste Woche zum vierten Advent. Da machen wir es uns richtig, richtig schön weihnachtlich. Das ist ja unsere letzte Folge dann vorm Heiligabend. Und deswegen musst du dir bitte jetzt nochmal aufschreiben, ganz wichtig... Nächste Woche bitte Ike ein Geschenk mitbringen. Stimmt, wir wollen uns ja in der vierten ja. Folge schon
0: hier beschenken, weil wir sehen uns dann ja Heiligabend nicht mehr. Ähm, dann würde ich jetzt sagen: Machen wir aber jetzt machen wir einen Preis fest, machen ja. wir so Wichteln. Ja. Ja. Was Originelles mhm. für einen Euro. Für einen Euro? Ja.
1: Ein Euro? Wollen wir nicht drei machen?
0: Nee, wir machen einen Euro. Was Verzauber mich mit einem Geschenk für einen Euro. Ich habe es mir jetzt auch notiert. Also.
1: Aber du gehst bitte nicht in deinen Keller und holst mir irgendwas was Nee, nein, 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 nein. kein
0: Schrottwichtel. Nee. Wir kaufen was für einen Euro. Okay. Vielleicht auch mit 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 ein bisschen Gedanken dabei. Drei Quarkbällchen. Vielleicht ist dann. das ja für den einen oder anderen dann auch eine kleine Inspiration, dass man auch mit wenig Geld eine kleine Freude machen kann. Ich glaube, darum geht's um Weihnachten sowieso. Also fleißig noch Wunschzettel ausfüllen bis zu unserer nächsten Folge. Vielleicht noch mal ein bisschen was nachhören. Vielleicht noch mal einen unserer tollen Weihnachtsmärkte besuchen. Es gibt natürlich, wir konnten ja nicht alle besuchen, noch ganz, ganz viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein, die es sich lohnt zu besuchen. Und nächste Woche sind wir ja auch wieder unterwegs mit dem Weihnachtsmarktcheck.
1: Und wir besuchen natürlich wieder eine Weihnachtselfe. Diesmal sind wir zusammen draußen, denn wir gehen zu einem Chor. Es wird gesungen, da freue ich mich ganz doll drauf. Und äh, Matze ist auch wieder unterwegs und hat, glaube ich, den größten Deko-Freak bei uns im Land getroffen. Ja. Wahnsinn.
0: Wenn das mal nicht sogar der Clark Griswold Schleswig-Holsteins ist. Ich
1: denke auch. Das alles in der nächsten Folge am 4. Advent. Macht euch eine schöne Zeit.
0: Der RSH-Weihnachtspodcast mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Jeden Adventssonntag neu in der RSH-App und auf rsh.de.